0: Futeboleira, olá futeboleiro, eu sou a Michele Silva e está no ar o God Save the Game episódio 32. Hoje o tema é seleção. Vamos juntos falar sobre a Inglaterra de Garrett Saltgate e os jogadores da Premier League que estão se destacando na Euro. Antes de começar o nosso papo, hora de um breve recado.
1: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futuri.com.br.
0: A Inglaterra venceu a República Tcheca nessa terça-feira por 1 a 0 e terminou em primeiro aí, no grupo D da Eurocopa. Isso permite a equipe de Saúde jogar em casa, né, jogar em Wembley, nas oitavas também. O adversário ainda está ainda por, por ser definido, né? A gente está aguardando aí a definição porque a gente está gravando esse episódio na terça-feira à noite. Mas eu gostaria de recapitular aqui com os meus convidados a trajetória da seleção inglesa nessa Eurocopa. Primeiro, apresentando, né, Lucas Filos, analista e colunista do Futuri. E aí, Lucas, prazer te ter aqui de novo.
2: E aí, Michele, tudo bem? É, boa noite. Boa noite não, né? Enfim, cumprimentando, independente do horário que quem está ouvindo uh, tá aí, né? Mas um prazer estar tá com vocês novamente, um prazer estar tá falando da Euro, da Euro pela primeira vez aqui. Primeira Liga agora... Sem muitas notícias para a gente passar, é claro que tem transferência acontecendo, algumas importantes, né? Mas o foco tá todo na Euro, a Inglaterra que não tá empolgando tanto, mas não levou nenhum gol, passou em primeiro e agora começa o que realmente importa, né? Que é o mata-mata.
0: Isso aí, mais emoção aí para o pessoal e quem tá comigo também é ele, Vinícius Dutra, um cara que manja tudo aí de, de todas as ligas, incluindo a Liga Inglesa, incluindo a seleção inglesa. E aí Vini, tudo bem?
1: Fala Michele, Lucas, estamos aí para poder falar dessa Eurocopa, para poder falar da Inglaterra, que é uma seleção que sempre gera muito é, debate, é uma seleção que também sempre gera muita expectativa, muita mesmo, então, segundamente agora fica aqui o, novamente o meu agradecimento pelo convite, né? No novamente aqui no Gold Save The Game, estamos aí para poder falar do English Team.
0: Isso aí, vamos nessa. É sempre um prazer te ter aqui com a gente, Vini. E, bom, vamos começar aí falando sobre o início da Inglaterra nessa Euro, né? Já que a gente não falou ainda de Eurocopa aqui no God Save the Game, esperamos aí a equipe de Southgate dar esse, esse passo a mais na competição. Uh, Lucas, vou começar contigo. Como que tu avalia o começo da Inglaterra na Euro, né? Aquele primeiro confronto, ali, segundo confronto e como isso refletiu aí nas redes, principalmente, né, com muitas críticas aí para cima do técnico da seleção
2: inglesa. Então, eu acho que o começo, ele foi pior do que agora esse final, é complicado falar de começo e final porque é algo muito curto, né, mas, digamos assim, eu acho que o jogo de hoje foi o melhor, se a gente considerar os 45 minutos iniciais, o segundo já tava meio com um clima de amistoso, parece que as duas equipes não queriam fazer mais nada, então, pegando o primeiro tempo de hoje, gostei bastante, mas... Então, só para ter esse comparativo com o início, eu acho que a Inglaterra melhorou. Quer dizer que estava tudo errado no começo? Tudo errado não, mas bastante coisa assim parecia que estava fora do lugar, né? A escalação já gerou muita polêmica. E tem aquela coisa, escalação gera polêmica é normal e normalmente gera e não quer dizer que está errada também. Mas nesse caso da Inglaterra, eu acho que realmente alguns pontos assim, era consenso que, que precisavam mudar ou que tinha coisa errada por ali. Por exemplo, nas laterais, né? a gente sempre notou na Inglaterra, nas eliminatórias, últimos jogos também, com um ponto forte eram os ataques pelos lados, eram ultrapassagens dos laterais, tinha o Tio que vinha jogando muito bem e o Luke Shaw que fez a melhor temporada da carreira, um cara que estava voando no United, e a expectativa era para um dos dois iniciar, quem ele acabou colocando foi o Trippier, que não é um jogador ruim, é um jogador que tem suas qualidades, foi muito bem na Copa de 2018, fez uma boa temporada pelo Atlético de Madrid, inclusive, né, campeão espanhol, mas em termos de dinâmica, em termos de perfil é muito diferente, né, porque é um lateral direito na esquerda, muda totalmente o estilo de jogo e perde um ponto forte que era ultrapassagem de laterais, era velocidade, era entrosamento que já vinha sendo desenvolvido ali, inclusive, com os laterais esquerdos. Então, esse é um ponto da escalação que eu acho que era consenso que precisava mudar, e mudou, né, porque nos outros dois jogos o foi o titular e acredito que vai continuar assim. Então tem esse lado que a gente tem que citar. A atuação, eu não achei exatamente ruim, mas não muito boa, digamos assim, foi abaixo do que poderia ter rendido, mas no fim conseguiu ser sólida, conseguiu ser competitivo contra uma Croácia que ninguém sabia como que ia chegar, né, era o primeiro jogo, então é complicado, não sabia se ia ser uma Croácia próxima do nível lá, de 2018, que chegou na final da Copa, ou se era uma Croácia mais frágil, se mostrou uma Croácia mais frágil, mas também não dava para arriscar tanto, né? porque tem qualidade, independente do momento, não ser o melhor exatamente para os croatas. Então, eu acho que esse início de Euro da Inglaterra não foi muito empolgante, não foi desastroso, mas ao mesmo tempo dá para perceber que, assim, parecia que estava de freio de mão puxado, parecia que dava para fazer muito mais, nesse primeiro tempo já deu pra not... de hoje deu para notar a evolução, então acho que o começo foi mais amargo assim, do que se imaginava, mas pelo menos foi um, um começo amargo, mas com vitória depois um empate e sem levar gol né? então, querendo ou não, é uma evolução de uma Inglaterra que muitas vezes entrava com expectativa e logo no começo já quebrava a cara, né? não sei o que, que o Vini achou desse início
0: então, é eu já ia puxar para o Vini e, e questionar o seguinte, que se fala bastante também sobre a questão do, dessas temporadas elas serem bastante atípicas, assim, né? ainda que se tenha sempre muitos jogos. Uh, essa temporada ela, ela, ela uniu aí temporadas e os jogadores eles vêm de uma sequência bastante desgastante, assim. Então, eu também fico me perguntando o quanto que é normal as seleções elas não estarem encantando vini como que tu vê isso e quais as críticas que você acha que essa Inglaterra de fato merece assim
1: é, é complicado né é, falar assim quais as que ela merece mas é porque é um pouco injusto né o futebol de seleções ele é um pouco injusto porque sempre é um, o tempo de comparação né com, com os clubes ele é muito menor então os treinadores têm que trabalhar geralmente numa maneira mais simplista né e, e o trabalho do do gary saltgate ele, é claro que ele tem, tem altos e baixos, ele ele por exemplo né, na, na, em toda essa passagem dele pela Inglaterra, ele certamente tem a Copa de 2018 como um, um, grande, um grande ponto alto principalmente porque era um ano em que a Inglaterra não chegou com expectativas altas e fez uma campanha muito, muito sólida, né? e, e muito dessa campanha ela explica a expectativa que se tem nesse time atual né? além de de ser uma seleção que atualmente conta com jogadores é, que foram campeões do mundo sub-17, no, no seu elenco, né, como, como o, o, o Foden, como o Sancho, são jogadores que fizeram parte daquele, daquele elenco que, for, que foi campeão, e, e, e por causa disso a gente vê uma Inglaterra que atualmente foi até figurada entre as favoritas, mas sem ter de fato feito uma atuação coletiva que é, que, que permitisse ter esse status, né, de estar entre as favoritas, né, e, e muito por conta disso, né, se criou essa expectativa alta. O time fez, o time da Inglaterra fez dois jogos muito ruins, né, não digo muito ruins porque eu vou chegar lá no que eu quero dizer também e que faz parte desse time da Inglaterra, né, mas fez dois jogos em que foi em que acabou muito criticada, em que novamente a, a crítica, né, os comentários foi de que poderia mais é uma seleção que tem bons nomes, mas que não, não entrega tudo que pode. É, mas em termos do... Se a gente for fazer um resumo dos, dos desempenhos nos três jogos, eu poderia dizer que a Inglaterra do Saltgate ela tem bons inícios de jogos, que, vão, que duram por ali até os 25 minutos, e aí depois vai oscilando. Né? Eu acho que o jogo contra a Croácia, por mais que o Trippier, que realmente começasse pela esquerda e era uma seleção estranha, é, teve um início de jogo bom, positivo, contra a Escócia, né, numa partida em que é, a seleção saiu vaiada né, do Wembley, também teve um início positivo, inclusive o início do segundo tempo também, mas depois foi só aquilo, né, depois, enfim, o, o, no segundo tempo mesmo, contra a Escócia, a Escócia inclusive te, esteve mais próxima da, da vitória, mas é, é uma seleção que, se a gente olha para esses problemas que eu acabei citando, estão é, muito relacionados aos problemas do passado da própria Inglaterra, né? principalmente das últimas duas décadas, é, acho que sobretudo a década de 2000, que era uma, uma década onde a Inglaterra também teve grandíssimos jogadores e que também a gente falava muito, né? Porra, são vários jogadores excelentes, mas que não conseguem é, atuar como um time né, na seleção. E, novamente, a gente está vendo isso porque a gente, tá, a gente tem visto uma, uma geração inglesa né, que está surgindo, né, que está que surgindo agora e que está é, se assemelhando em termos de expectativa para o futuro, né, que eles podem ser jogadores grandes no futuro. E, e eles não realmente não conseguiram ter ainda um desempenho que convencesse para receber, de fato, esse status de, 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 de favorita. Né? Acho que a Inglaterra não está não nesse, nesse no, no, nas favoritas que, se, que seriam França e Bélgica por desempenho, junto com a Itália, né, que são, acho que foram as três melhores seleções dessa, dessa primeira fase, e, e acho que a Inglaterra está tá, tá um, tá um pouco abaixo, né? Principalmente porque ela é um time que está buscando se encontrar. Eu, inclusive, eu acho que essa Inglaterra ela está muito semelhante, semelhante ao que foi a Croácia em 2018, que é, também era uma seleção com excelentes nomes individuais, mas que antes da Copa também não tinha tido excelentes atuações, e aí durante a Copa foi se encontrando, fez uma primeira fase de grupos muito boa, depois foi muito na, na garra e até chegou na campanha da final, né? Chegou, foi a finalista, e, e eu acho que a Inglaterra atualmente ela é isso, ela é uma seleção que tá buscando se encontrar como um time mesmo, né? Tem realmente excelentes nomes, e, e aí, se a gente olha, né, também novamente para o passado. Muitas das seleções badaladas da Inglaterra, o, o jogador menos é, badalado era quem se, se destacava. Então, já na Copa de 2006, Joe Cole e Harry eram foram os, os jogadores salváveis né, daquela, daquela, daquela campanha. Ah, aí, agora, se a gente olha para esses dois primeiros jogos, principalmente o primeiro jogo, a gente vai ali para o Calvin Phillips. Né, que é um jogador muito menos badalado do que Mason Mount, do que Harry Kane, né, do que agora o Phil Foden, que vem de uma temporada excelente. Então acho que a Inglaterra atual ela tem muitos dos fantasmas do passado rondando ela, e que nessa campanha agora, principalmente agora a partir das oitavas de final, é que ela vai buscar tentar afastá-los na, na, na busca de, de encontrar um time que seja capaz de corresponder com as expectativas que sempre é, é postas em cima dela.
0: É, inclusive o que tu falou, Vini, fecha muito com, com o início da tua fala, né, que é justamente das seleções, elas, conforme elas vão jogando mais, elas justamente vão se encontrando e vão se desenvolvendo enquanto time, né, enquanto coletivo, então é realmente isso, acho que a Inglaterra também tá nesse caminho e, e a boa notícia aí pra, pra, pra Inglaterra é justamente ter tantos jogadores jovens, né, um um elenco com muitos jogadores jovens, jovens que tem muitas competições ainda a disputar, então tem muito amadurecimento aí para vir para esses atletas, e falando agora individualmente, né, algo que você mencionou também na tua fala, eu queria perguntar para o Lucas o seguinte, a questão do Sancho, é, o Sancho no banco se explica de alguma maneira, Lucas?
2: Então, é bem complicado o assunto é, que eu vejo não de uma forma tão simples assim. Eu acho que, se a gente for falar de uma forma mais direta, sim, ele tem que ter mais minutos, ele é um jogador que pode ser titular tranquilamente, não tem obrigação de ser titular, porque se a gente pega esse elenco da Inglaterra em posições ofensivas, não dá para pegar ninguém ali e falar que tem obrigação, eu acho. Eu acho que obrigação, digamos assim, de é ele, não tem outro, é Harry Kane. Os outros, eu acho que tem como ter uma briga saudável. Então, eu acho que nesse sentido, assim, não é obrigação, mas ele tem que ter mais minutos, não pode jogar só 11 minutos, eu acho que foi hoje, de três jogos possíveis, eu acho que isso realmente tem que ser bem criticado, porque é um cara que vem de duas temporadas excepcionais, se for pegar a anterior ainda, uh, seriam três temporadas boas, né? uma boa e duas excepcionais Eu meu ver. E tem qualidade para mudar jogo, tem qualidade para criar, para articular, para organizar o setor ofensivo, para fazer gol, para ir para o um contra um. Não é um jogador assim extremamente veloz, mas ele é rápido nos movimentos, ele é difícil de ser marcado. E são coisas que estavam faltando para Inglaterra nos dois primeiros jogos. Então, eu acho que existe algo óbvio que é, ele precisa jogar mais, ele precisa ser envolvido mais nesse time. Não pode ser aquele cara que fica de lado e que é o último a entrar. Para mim isso é fato. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também é meio injusto a gente falar da Inglaterra dessa forma, quando as boas gerações da Inglaterra, aquelas gerações lá com Gerrard, com Scholes, com Lampard, com Beckham, é... o principal ponto que fez elas darem errado foi justamente a força do torcedor, na crítica inclusive da mídia, impedir que os treinadores colocassem meio que todo mundo junto da forma que desce. E ah, se o jogador é bom, se o jogador tem qualidade, ele tem que estar em campo. E meio que isso fez com que o time perdesse a cara de time, perdesse o equilíbrio, perdesse aquela coisa de ter complementos, aí, né? funções que se complementem e um time realmente coeso. E não só colocar o jogador por nome. Então eu acho que é injusto focar muito nisso, porque foi justamente o que fez a Inglaterra fracassar em um momento que tinha uma geração muito boa. Foi querer que colocasse jogadores de qualidade a todo custo. Eu acho que sim, tem. o Sancho tem que jogar mais, sou muito fã dele, um cara que acompanho já há tempos, e ele, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo já, mesmo tão novo, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que tem que ser essa pressão, assim, tão é, emocional, assim, porque, se a gente for ver, no lado racional, não tem também como você colocar todos os jogadores em campo de uma vez só. A missão do Saltgate não é fácil, é fácil no sentido de ele ter um elenco vasto de jogadores de muita qualidade, mas ele tem aquela famosa dor de cabeça boa, né, que o treinador quer ter, mas ao mesmo tempo sofre quando tem, porque é muito jogador de qualidade no ataque, é realmente difícil para ele, eu imagino, decidir ali quem vai ficar de fora, até porque ele tem que tirar alguém até do banco de reservas, né, não deve estar tá sendo fácil esse trabalho, então é, é complicado, é complicado e eu realmente acho que não é uma questão tão simples de ser discutida assim.
0: Sim, inclusive isso entra numa, numa questão que a gente debate muito aqui no Brasil, né, bom, o pessoal torce para a seleção, cada, cada país deve ter suas discussões, mas a gente tem muito aqui no Brasil também, é, sempre que tem convocação, isso de, ai, ah, os melhores serem convocados, aí a gente entra mais uma vez na questão de, de como as seleções elas jogam pouco, é, esses atletas se encontram, esse grupo se encontra pouco, e, enfim, não é... Enfim, colocando os melhores ali que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Existe uma série de relações entre os jogadores, desde da parte tática, enfim, em campo, quanto socioafetiva também, que interferem no jogo, né? E, aproveitando que você falou de Harry Kane, contra a República Tcheca, se viu um Kane mais participativo. Uh, Vini, o que que explica, uh, digamos assim, essa mudança essa possível mudança, né? se você viu dessa forma também, do Kane para esse jogo contra a República Tcheca. É justamente essa, essa associação melhor com os colegas, enfim. É isso que explica um Kane ainda mais participativo nesse último jogo da Inglaterra, que consagrou ela como líder do grupo?
1: Sim, foi o melhor jogo dele né, no, na, na Euro E foi, a gente viu um, um Harry Kane bem próximo do Harry Kane da, do clube, dos clubes, né, do, do Tottenham na verdade, que é um jogador mais próximo uh, da de sair e, e, e se associar fora da área. E mas eu acho que também conversa muito com alguns ajustes que o Southgate fez, né, principalmente com a presença ali do é, do Grealish, né, e, e, e com muitas e muitas é, aparições por dentro do, do Sterling, né. A gente viu um, que a Inglaterra ela começou ela teve uma ela teve uma intenção bastante clara de ter muitos jogadores se movimentando por dentro e inclusive o Harry Kane sendo esse cara esse nove móvel que faz o time jogar né ele é inclusive um atacante que se assemelha muito né ao, ao de Maria ao de Maria ao Benzema nesse sentido como esse cara como um nove que consegue fazer o time jogar é, né o nove que na verdade às vezes joga como 10 e ainda assim marca os gols é assim no Totem, e foi Assim, nos primeiros 25 minutos, sobretudo, hoje contra a República Tcheca. E, inclusive, a qualidade dos ataques aumenta. Principalmente também com, esse, com essa presença né, do Grealish hoje por dentro. Jogou, fez um bom jogo também. E, e do Saka também, que, que foi um bom complemento, é, jogando um pouco mais aberto pelo lado, pelo lado direito. Então... Ou, ou aconteceram ajustes que foram importantes nesse sentido, para justamente colocar o Harry Kane é, mais em jogo e ter ele em jogo significa aumentar a qualidade dos ataques ingleses.
0: Com certeza, e, e até aproveitando que você falou de do Sterling também, é um outro debate. Eu estou trazendo bastante um debate que o pessoal uh, aponta no Twitter, justamente para a gente ter aí um. Uh, apresentar nossas reflexões sobre isso, porque acredito que muita coisa fica solta assim, no Twitter e vai for formando uma, uma bola de neve assim, de críticas que nem sempre encontram um sentido aí na realidade. E uma dessas críticas que talvez não tenha sentido na realidade é as críticas que o Sterling recebe, né? É um cara que no City, por exemplo, ele é muito importante, ainda que ele tenha aí algumas perdas de posse que podem acabar irritando o outro torcedor. Ele é um cara importante também no City e na Inglaterra ele marcou aí os gols na Euro e é um cara que vem contribuindo muito aí, né? Se envolveu em, em, 20, dos, em 20 gols dos últimos 19 jogos da Inglaterra. É, como que tu vê aí a figura do Sterling nessa Inglaterra, Lucas? Como que e você acha que enfim, ele pode realmente entregar mais, ele é realmente essa figura importante para esse time da Inglaterra, até do ponto de vista de confiança para o Southgate?
2: Então, eu acho que o caso do Sterling, ele vai muito ali na linha que você citou, até comparando com a seleção brasileira, né, que a gente sempre cobra, assim, a gente no sentido, pegando a, a, a média, né, a gente desde que cresceu, assim, cresceu falando aquilo de, ah, entendendo também seleção, tem que ser os melhores, seleção tem que ser dentro de campo os melhores de cada posição, mas conforme a gente vai estudando mais e vai percebendo a realidade de que, na verdade, uma seleção boa não é a que tem os melhores de cada posição, tem que ter qualidade, óbvio, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter encaixe e tem que ter jogadores de perfis certeiros. O Sterling, ele não é um jogador melhor que, por exemplo, o Sancho, ele não é um jogador melhor que o British. as temporadas, comparando o Sterling com eu acredito é né, que todos os seus concorrentes ali na posição de meio ofensivo de ponta foi abaixo, mas a gente está falando de seleção inglesa, a gente não está falando de clube e na seleção inglesa ele vem mostrando que está produzindo, ele está entregando gols, ele está entregando assistências, está entregando uma movimentação incisiva que é importante e vem sendo importante para a Inglaterra conseguir furar as linhas. Então eu acho que é compreensível o torcedor olhar, bater o olho na, escala, na escalação e ver lá Sterling titular. Ver no banco Grid, ver no banco Rashford, ver fora do banco, como por exemplo foi no primeiro jogo um Sancho, é irritante, dá para entender a crítica e não tiro, assim, não tiro a razão do torcedor nesse sentido de quem pensa dessa forma, né? É, é respeitável, óbvio, mas dentro de campo eu acho que dá para perceber o porquê que o saldo tem fé nele e dá para perceber o porquê realmente que ele está sendo titular, eu acredito que ele vai continuar no time, e ele vai continuar frustrando em alguns momentos, vai continuar perdendo alguns gols, vai continuar perdendo a posse em situações que eram relativamente fáceis de tê-la, porque é o perfil dele, é aquele tipo de jogador que irrita o torcedor, mas que ao mesmo tempo vai produzir, assim, é claro que no City essa temporada não foi das mais produtivas dele, mas você pega a média assim, da carreira, pega a média, sei lá, das últimas cinco temporadas, e ele vai ter produzido mais do que irritado ao meu ver, então acho que é isso que o Solskja valoriza, é um cara que vai errar, mas ele vai errar tanto que na próxima vez que ele tentar ele vai acertar, e esse estilo dele é importante. No meu time ideal da Inglaterra, é claro que talvez eu montaria diferente, é claro que eu, eu gostaria de ter o Sancho no time titular, por exemplo, eu gostaria de umas mudanças, mas analisando a realidade pelo que ela é mesmo, dá para perceber que o Sterling está contribuindo, tanto é que ele fez os únicos gols da Inglaterra no torneio.
1: Eu até gostaria de, de fazer assim, um comentário que o Sterling nada, nada mais é do que um exemplo de várias críticas que, exi que existem em outras seleções, né, que muitas vezes são críticas automáticas, né, e que, primeiro, às né, vezes as pessoas também não têm o entendimento de que o futebol de seleções, ele é uma coisa e o futebol de clubes é completamente outra, né, vamos usar um exemplo da Copa América que tá acontecendo agora no Brasil, é, o Eduardo Vargas, né, no Chile, ele é um jogador completamente determinante na seleção, e não tão regular nos clubes, o próprio De Rossi era assim na Itália, e, e aí se a gente vai pegar algum, ele a gente vai pegar um outro outros exemplos, são aquelas, são aqueles comentários pré-definidos, né, na Espanha, por exemplo, existe muito a questão do Morata como 9, né, a Espanha precisa de um 9, e aí muito nesse, para sustentar esse, esse comentário de que o Morata não deve ser o titular, se fala que o Gerardo Moreno tinha que ser o titular, sendo que se esquece que o Gerardo Moreno não é um 9, ele é um atacante, que muitas vezes funciona ou aberto pela direita, ou como um segundo atacante ao lado de um 9. Né, então, às vezes a gente cai muito nesses comentários mais automáticos e que a gente não percebe do, aquilo que está sendo realmente comentado. É, se a gente for falar da, da Alemanha, por exemplo, é, se, se criticou muito né, o Rock Low por não ter levado o Sané. Mas não foi a ausência do Sané que fez a, a Alemanha passar um vexame na Copa de 2018. Né? O time tinha outros problemas, inclusive defensivos. Né? Então, se a gente olha também para o para o Morata, ele não é o pior momento, o pior, o pior dos, dos problemas hoje, né, considerando os dois jogos que a Espanha fez é, né, da seleção ali do Luiz Henrique. Né, então, assim, se a gente olha para o Sterling também, ele também não é um está longe de ser um dos, um dos três piores problemas apresentados da, pela Inglaterra atualmente, né? E, e fora que o Sterling, ele, vocês até podem me corrigir, mas se eu não me engano ele é o artilheiro do time é, nos últimos jogos, né? No na, na, tanto nas eliminatórias quanto sem dúvidas na Euro, mas nas eliminatórias também ele era quem quem marcou mais gols. E, então, assim, ele tem essa, essa hierarquia, né? Então, até mesmo puxando para a França, o próprio Pogba era um, era, um, era um jogador muito mais regular na seleção do que no clube e, e o próprio Griezmann também, vem, vem, vem muito mal na, 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 no, no Barcelona, e, mas na, na seleção ele é um, é um cara inquestionável. Então, às vezes, tem essa mudança de chip que o torcedor, não e até mesmo o comentarista, ele não percebe, mas que é interessante a gente pontuar. Com certeza é
0: uma tendência, assim, de personificar alguns problemas, né, um problema que é um pouco mais amplo, tornar um problema de uma pessoa só, de um indivíduo, né, eu, eu avalio dessa forma, assim, também, e, enfim, concordo com tudo que vocês falaram, e agora eu queria falar também uh, do futuro aí da Inglaterra uh, na Euro, né, a Inglaterra pode pegar aí a Hungria, né, numa posição uma alternativa aí que tem, não tem tantas chances de acontecer, mas pode pegar a, nas possibilidades mais concretas aí a Alemanha a Portugal ou a França é, Vini aproveitar que você falou aí por último eu vou te chamar qual que seria o, o adversário aí que a Inglaterra ela poderia explorar mais dificuldades qual adversário desses aí que tem dificuldades que fica mais uh, nos moldes aí para a Inglaterra poder explorar no confronto de oitavas
1: ah, essa, essa é uma pergunta bem complicada, mas a gente, a gente vai imaginar em, em matchups. Talvez até a Alemanha seria interessante para a Inglaterra, justamente porque é, a Inglaterra encontrou cenários muito similares né, neste grupo, né, de, de que encontrou adversários que primeiramente buscaram é, reagir do que propor o jogo. E a Inglaterra também, boa parte da campanha de 2018 ela se deu. Melhor, né, nos jogos é atacando o espaço, né, tendo espaços para poder a contra-atacar para poder transitar para poder progredir em campo. Então, acho que a Alemanha seria essa seleção, primeiro porque também então é uma seleção perdida e pressionada. É, a Hungria. Ela já é difícil, é uma seleção difícil de comentar, mas teoricamente ela seria mais fraca. Mas ela é uma seleção que até agora fez dois jogos muito competitivos, né, principalmente def defensivamente fez um grande jogo, inclusive, contra, contra a França, né, justamente defendendo o espaço, defendendo a sua área. Então, ela iria apresentar é, dificuldades muito similares a, a que a, a Inglaterra enfrentou é, já nesse, nesse, nesse grupo né, que ela está que ela jogando agora. Principalmente, acho que o, o segundo jogo ali contra a Escócia, que a Escócia também teve uma postura mais defensiva. Né? E, então, acho que seriam acho que dificuldades diferentes. Eu acho que é óbvio que não, nunca é bom ter a Alemanha pela frente, pela, pela tradição que tem né, e pelos jogadores também que tem, mas é uma seleção que está muito sem identidade, apesar do tempo de, de, do treinador né, já estar ali no, no, na seleção, mas é uma seleção que tem esses, seus probleminhas e que apesar de ter muito nome individual, como time mesmo, ainda não funcionou, embora venha de um jogo realmente muito bom contra, contra Portugal. É, Portugal é uma seleção difícil também de a gente... É, da gente é, estudar contra a Inglaterra, porque Portugal é uma seleção que ela, ela, é muito, ela é muito camaleônica, né? Ela se molda muito ao adversário com quem ela vai jogar. Então, ela é uma, é uma seleção dificilmente, é uma seleção mais difícil que a gente tem de a gente prever. Então, acho que são duas dificuldades diferentes que eu vou, vou pontuar aqui. Primeiro, a Alemanha é, pela tradição, mas o matchup é bastante favorável no sentido de que a Inglaterra poderia se aproveitar muito bem dos problemas em de transição defensiva que o time tem e os problemas defensivos também individuais que o time tem apresentado nessa na Euro é, e a Hungria seria pela pela teoricamente a fraqueza de não estar tá contando com o Slobozlay nessa nessa Eurocopa e mas é uma seleção que por outro lado ela tem entregado atuações bem competitivas né sobretudo defensivas então são dificuldades diferentes que a Inglaterra teria que enfrentar
0: Lucas, concorda com o Vini? Para você, qual é, o, qual é o adversário ideal aí do English Team?
2: Eu concordo, concordo. Até o que eu tinha pensado antes sobre esse assunto foi justamente o que ele falou. Foi que a Alemanha é um time que, pelo estilo de jogo, talvez seja o melhor para a Inglaterra, porque a Inglaterra conseguiria pegar mais as falhas deles na transição defensiva, a Inglaterra é melhor atacando espaço é assim já há um bom tempo, é um time que tem qualidade suficiente para furar blocos baixos? Tem. Ah, o elenco é sensacional e tem jogadores muito capazes disso, mas coletivamente é um time que não tá demonstrando muita facilidade nesse sentido, né? Então, por exemplo, contra a França, tem assim, tem dois aspectos, tem um aspecto qualitativo mesmo, que ninguém quer enfrentar a França porque essa é seleção uma ser batida no momento e tem jogadores ali que conseguem fazer coisas sensacionais e tem um aspecto tático que a França por exemplo, Começa o jogo, a França pressiona um pouco mais, faz um 1 a 0. Ela tem muita tranquilidade para baixar um pouco as linhas, fazer um jogo de contra-ataque, marcar muito bem, como já fez várias vezes, frustrar todas as tentativas da Inglaterra. E no contra-ataque tem simplesmente Pogba para lançar, Benzema para lançar e para ser um pivô, e um Mbappé para é, fazer o que ele quiser com a bola também. né? Então eu acho que nesse sentido a França também seria muito complicado. É um confronto que a Inglaterra tem que torcer para não acontecer, tem que torcer então para a França vencer amanhã, aí eu acho que a Alemanha seja o melhor time, e Portugal, por outro lado, eu acho que assim, Portugal pode ser complicado porque tem uma estratégia que se adapta, como o Vini falou, eu tinha pensado nisso também, não dá para prever muito, mas eles conseguem marcar em bloco baixo muito bem e jogar no contra-ataque, isso dificultaria a vida da Inglaterra, mas ao mesmo tempo... Talvez, uh, contra a Alemanha, se a Inglaterra leva um gol, talvez ela tenha dificuldade para depois correr atrás do placar, porque a Alemanha é um time que tem mais facilidade de gastar o tempo com a bola nos pés, de fazer o tempo passar, de gastar o relógio, digamos assim, né, de trocar passes, do que Portugal. Então eu também prestaria atenção nesse sentido, sempre pensando também nesse aspecto de o que a Inglaterra teria que fazer caso abrisse o placar ou caso levasse um gol. Então eu gosto de pensar nisso também, porque... Às vezes muda muito o cenário da partida. Um gol, né? O gol é o que mais condiciona, assim, as partidas no futebol de longe. Então, eu também diria que a Alemanha, das três principais, lendo, porque a Hungria eu acho que é um pouco mais difícil, apesar de ela ter chances. Eu acho que amanhã da Alemanha e a Hungria é mais difícil de enfrentar. Das três principais, eu diria que a Alemanha seria a escolhida, mas bem perto ali na relação com Portugal e França é fugir de qualquer jeito. <risos>
0: Corre, corre longe da França. É, e agora a gente vai falar bem rapidinho, para finalizar, sobre a, os jogadores da, que atuam na Premier League, mas que aí estão disputando a euro pelas suas seleções. Eu quero ouvir de ti, Vini, qual jogador aí, é, que atua na Premier League que você acha que vale destacar até aqui e que você acha que também vai se destacar nas
1: oitavas. Tá bom, eu vou citar o Jorginho do Chelsea, principalmente porque a gente está lidando com a melhor seleção da fase de grupos, em termos de apresentação de jogo, que foi a Itália. A Itália ela tem apresentado padrões muito estabelecidos, né, uma seleção que defende de uma maneira, né, no, no 4-3-3 ou no 4-1-4-1, e tem atacado num sistema é, de muitas funções, né, onde os jogadores estabelecem muitas funções, e o Jorginho, ele... Ele faz ali aquela saída 3 mais 2, né, junto com o Locatelli. E, e, então ele faz tudo, muito, faz tudo muito bem dentro do que a gente já conhece de Chelsea. E ele tem é, algo que eu tenho elogiado muito né, nele nessa temporada e que eu não vejo as pessoas elogiando muito, é, são as tarefas defensivas. Ele tem jogado muito bem sem a bola. Eu acho que é importante a gente mencionar isso. E, e nessa aula a gente tem visto novamente ele aparecendo nos dois lados. Né, tanto ofensivamente, fazendo, qualificando a saída de bola da, da seleção italiana, quanto defensivamente ele tem sido muito, muito sólido ali à frente da, da defesa do Roberto Mantini.
0: É, eu sou suspeito para falar do Jorginho porque eu sou muito fã do futebol dele e essa parte defensiva é algo realmente para ser citado, inclusive já desde do Chelsea de Lampard ele vem... Melhorando nesse sentido é algo realmente importante pontuar. Lucas, qual que seria aí o seu jogador que atua na Premier League que você acha que vai brilhar ainda mais nessa eu?
2: Então, eu tô com uns três na mente aqui, para destacar um eu vou escolher um jogador, eu vou falar dois só para vocês vão entender. Um é um jogador que já tá saindo da Premier League, mas estava lá até agora que é o Haaland que passou muitos anos no Liverpool, no Newcastle também, sempre jogou muito bem e agora tá indo para o PSG, mas é um cara que tá brilhando na Euro e é interessante porque ele tem funções muito diferentes, né, no Liverpool ele é uma, tem uma função mais defensiva, mas ali de ser o ponto de equilíbrio do time, ele não avança muito, a não ser quando é um momento muito decisivo e o time precisa dos instintos ofensivos dele, ele vai lá e faz o gol, como fez contra o Barcelona naquela Champions, né, por exemplo, e já na Holanda ele tem que entrar em uma mentalidade totalmente diferente, né, ele avança, ele é um dos jogadores mais importantes no sentido de, de criação de chances, tanto no sentido de passe, mas principalmente na movimentação dele, que é sensacional, e fez dois gols nesse último jogo, contra a Macedônia, tá jogando muito bem, a Holanda conseguiu encaixar no sentido ofensivo ali nessas últimas partidas, e destacaria ele, mas como ele tá saindo, então, né, a gente não vai mais falar muito dele por aqui, vou destacar um outro jogador que, é da Premier League, talvez vire reserva nessa próxima temporada, dependendo de reforços, mas está muito bem novamente com a seleção que é o Lindelof, é o zagueiro da Suécia, um jogador que já foi muito bem naquela Copa de 2018, que a Suécia foi bem, Suécia está com atuações bem semelhantes daquela competição, né? um time que é, tá longe de fazer atuações que vão brilhar os olhos do torcedor neutro, digamos assim, mas que é competitiva, que busca ali, fazer um jogo mais, reativo na maior parte do tempo, não tem nenhum problema quando, por exemplo, a Espanha fica trocando passes por 90 minutos contra ela, porque confia muito na sua solidez defensiva, o Lindelof é uma peça importante para isso. No United, ele já teve muitos altos e baixos, é um bom jogador, mas que gera dúvidas em vários momentos, principalmente no cenário de Premier League, que é muito diferente do que competições de seleção, né? O Vini já falou antes ali que são coisas bem diferentes, né, clube e seleção, então não quer dizer que ele vai ser discutivo no United, mas na Suécia ele é indiscutível, ele é um pilar da defesa, um pilar da equipe e está novamente sendo um ótimo jogador.
0: Perfeito, eu até deixar aqui é uma menção, né? Que eu acho que não, o torcedor do Liverpool não vai me perdoar se eu não falar isso que o Inaldo vai fazer muita falta na Premier League e também no Liverpool é, fica registrado aqui. E gente, vamos nos encaminhando aí para o final, Vini. Eu quero te agradecer pela presença e pela companhia, pelo papo muito obrigado, é sempre um prazer ter você aqui com a gente.
1: O prazer foi todo meu, novamente um, um bate-papo de excelente nível, e, até, e também até para fazer uma, uma, uma segunda menção, ele até não jogará as oitavas de final, mas eu gostei muito da partida do Billy Gilmore no Wembley, é, Nessa, né, um jogador muito jovem, muita personalidade, acho que é um jogador também que, que joga na Premier League, não joga com tanta frequência, mas eu creio que no Chelsea jogará, principalmente para fazer tudo o que o Jorginho faz, né? ele é um cara que pode ser importante na ausência do, do Jorginho, principalmente nesse ano que vai ser de mais jogos para a equipe do Chelsea, já que, ela é, o, já que é o campeão é, europeu, acho que a menção ao Billy Gilmer é, principalmente pela atuação que ele fez justamente contra a Inglaterra, é, eu acho que ela merece ser um, um destacada no mais foi um prazer participar novamente do God Save the Game precis, precisando novamente é só chamar e do mais um grande abraço e até a próxima
0: valeu, valeu, até o Gilmore teve um período lesionado essa temporada mas eu também acho que ele vai aí, jogar muitos jogos pelo Chelsea e vai encantar muito aí, a torcida do, dos Blues Lucas, muito obrigado de novo pela presença, você que é figurinha carimbada aqui, mas sempre um prazer contar com suas análises até a próxima
2: Valeu, Michel, eu que agradeço. Novamente, um prazer estar com vocês, com o Vini também, e agradecer a todo mundo que nos ouviu aí até o final, e bate-papo excelente, né? Sempre bom falar de futebol, de futebol inglês, e falar de seleção inglesa também é muito prazeroso, porque apesar de ser uma seleção polêmica, uma seleção que decepciona muitas vezes, nunca falta assunto, né? Parece que dá para falar por 10 horas seguidas e ainda vai faltar tempo. Então é isso aí, tamo junto e até a próxima.
0: É isso aí, valeu. A Inglaterra tem de polêmica o que tem de talento. É muita coisa. É, Obrigada a você que ouviu até aqui. Não esquece de comentar sobre o que achou é do episódio e menciona das redes sociais do Futuri. E até a próxima.